0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Episode hier auf dem stabilsten Kraftraum Fitness, Bodybuilding und alles, was dazugehört, Podcast. Ich liebe diese Anleitung. Einleitung, nicht Anleitung. Julian, was geht? Wir haben heute wieder ein, ein schnelles Thema und zwar keine Fragen, aber dafür gucken wir uns wieder einen Trainingsplan an von jemandem, der uns den zugeschickt hat und zwar vom Sascha. Und ich, Aber vorher ab, kannst du uns erstmal erzählen, wie geht es dir?
1: Mir geht es wundervoll. Meine Nackenschmerzen sind tatsächlich äh, bei einer wie, Alex, du hast gar nicht gesagt, dass sie eine 5-Sterne-Bewertung da lassen sollen, die Leute.
0: Stimmt, 5-Sterne-Bewertung da lassen, Leute, 5 Sterne. Wir haben zu wenig Bewertung. Ich weiß, hier hören mehr Leute zu, als Bewertung da gelassen haben. Seid keine Keks, lasst Bewertung so da. So sieht aus.
1: Ja, mir geht es ganz gut ähm, eigentlich. Bin äh, ein bisschen fett geworden, weil ich mich einfach nicht vom Schreibtisch hier wegbewege <lacht> tatsächlich. Also ähm, Rate of Gain ist gerade ein bisschen out of control, <lacht> weil wir haben hier eine sehr, sehr moderate Rate of Gain von 0,5%. Prozent pro Monat, was ja nichts ist ähm, und das bedeutet natürlich, dass der Überschuss und die Ernährung sehr im Griff äh, gehalten werden sollten und das ist äh, mir auch stressbedingt vielleicht nicht immer so 100% Prozent gelungen, äh, dementsprechend, naja, egal. Ansonsten mein Nacken, ich hatte ja Nackenschmerzen, die sind jetzt Gott sei Dank so halb wieder abgeklungen, also es ist bei heute beinahe, ja, ich würde sagen wieder zwei von zehn, vielleicht eineinhalb von zehn, also wenn ich meinen Kopf drehe, hm. der hat noch immer nicht die volle Range of Motion so. Aber es tut halt nicht mehr weh, es ist kein stechender Schmerz mehr so, dass ich, wenn ich vom Bett aufstehe, meinen Kopf nicht heben kann.
0: So Geschichten halt. Naja, man wird nicht jünger, Alex. Du weißt, wie es ist. Nee, ich fühle mit dir. Ich habe auch hier und da irgendwelche Sachen, aber das ist egal. Wir wollen nicht immer rumheulen. Also ich will nicht immer rumheulen. Ich höre immer viel zu viel rum. Ja, wer, wer, ja? Gestern... Ich hab gestern zufällig einen TikTok gesehen, Junge. Jetzt kommt einfach, das ist einfach so random. Da haben Menschen einfach in einer kan- Kanalisation gewohnt. Hallo? Wie gut geht's mir bitte? Naja, wenn die
1: irgendwo sich so ein Überleg mal, du hast so in der Kanalisation so einen Raum
0: für dich, den niemand anders sonst kennt und den renovierst du so voll geil. Und dann da, Nee, so war das nicht. Okay. Ich schick dir das mal. Warte mal, ey. Ich schick dir das. Du musst dir das nachher Also, du musst das wirklich nachher angucken. Das ist so eine alte Doku gewesen. Und das war so ein Schnipsel. Man, man sitzt irgendwie, in die Kanada irgendwo rum und hat Langeweile und dann guckst du bei TikTok rum, was eigentlich total dumm ist, weil das so viel Zeitverschwendung ist. Aber abseits davon ähm, habe ich dann dieses Video gesehen. Und das war so eine Doku, wo das irgendwie in Bukarest, oh, Junge, auf jeden Fall, die Leute haben mir so leid getan. Ich dachte mir so, Alter, das ist echt elendig. Mein so will man auf gar keinen Fall Das ist ent- schon ganz gut, würde ich auch mal sagen. Also du musst es dir angucken. Du musst es dir nachher wirklich angucken. Ich suche es gerade. Ist nicht so einfach zu finden. Ja, da ist es doch, guck mal. Jetzt leiten mir direkt weiter an Julian. Jetzt muss ich Julian nur finden. Hier ist Julian. Er darf es nur äh, nicht vergessen, sich das anzugucken, weil das passiert häufiger. Bei TikTok ist es tatsächlich gar nicht so krass, äh, dass man sieht, wenn jemand was geschickt hat. Ne?
1: Ja, also irgendwie, ich, ich bin auch Also, meine Aufgabe bei TikTok ist, ein real posten, posten und weggehen, nichts anderes. so Und deswegen, ich habe mich auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Naja, aber wo, womit ich mich auseinandersetzen werde, sind diese Lebkuchen mit weißer Schokolade, Alex.
0: Holy Warte. Alter. Das klingt, das klingt nach einem Einkauf, den ich heute erledigen werde. Ist Wo ist crazy. das?
1: Oh, das hat noch gefehlt. Wo kann man? Foodies und Follower, das Brandneu von Weiß. Die beliebten Herzen und Sterne und Brezeln in weißer Schokolade. Ich brauche dringend eine Packung. Diese leckeren Lebkuchenklassiker dürfen nie fehlen, oder? Mit der weißen Schokolade sicher ein himmlischer Genuss. Wer möchte sich da nicht äh, direkt äh, reinschnabulieren? Okay, das steht da steht er nicht. Ähm, bei Lidl.
0: Bei Lidl natürlich. <lacht> Oh, 21. aber damit ich nachher z- Woche. aber damit ich zum Lidl fahren kann Jürgen müssen wir diesen Podcast jetzt hier abschließen deswegen müssen wir, mit den, müssen wir anfangen wir müssen anfangen mit Abs- dem Trainingsplan das ist genug, genug unseren Bullshit hier erzählt. aber hier was eine eine Sache noch
1: ähm, okay hast du mir gekriegt dass hier wieder Quarks äh, hier geroastet hat bei Christian Wolf und so
0: ich hab's mitbekommen, ich hab's aber nicht komplett. Ge- also ich hab's mir nicht richtig angeguckt. Ich weiß nur, dass da irgendwas war. Es ist. Ach, es ist wieder so ein Rumgebitsche. es ist unglaublich. Also. War es gut oder nicht? Also, also, ist es, also lohnt es sich. Es das ist halt so
1: Erbsenzählerei. Beide versuchen sich gegenseitig ins Bein zu pinkeln, weil beide Butthurt sind, weil beide gegeneinander hetzen so ständig und aneinander halt das, den Fehler suchen. Natürlich hat. Die Influencer-Seite immer angefangen, wegen diesem quarks beitrag von oh, Proteinprodukte sind sinnlos, weil die halten, niemand braucht so viel Protein und so und bla, und sind so viele Zusatzstoffe drin und das ist natürlich Quatsch gewesen, weil, hey, wenn du halt Sportler bist oder auch einfach nur deinen Proteinkonsum hochhalten willst mit leckeren Lebensmitteln, dann ist doch mal dein Proteinpudding so, ist doch gar nichts Schlimmes dabei. Naja, und dann haben wir alle mhm. Influencer dagegen gehetzt so und gesagt, was ist das für ein Quatsch-Content, was absolut richtig war. Aber ähm, Christian Wolf hat das natürlich ähm, noch mal besonders hart äh, getan, wie immer. Und hat dementsprechend dann äh, auch einen Seitenhieb von Quarks zurückbekommen mit diesem Podcast. Und dann haben die so, ich glaube, es war das Melatonin-Spray und dann mhm. irgendwie noch so ein Arthrose-Supplement auseinandergenommen wissenschaftlich und die Aussagen von Christian Wolff dazu auf die Goldwaage gelegt. So, ja, wird dann und dann das und das helfen? Zum Beispiel wurde herausgefunden, dass Schichtarbeiter ein höheres Krebsrisiko haben, weil sie sie mehr oxidativen Stress in ihrem System haben, weil sie einfach mehr Stress haben. Und ihren Schlafrhythmus auch äh, stören, dementsprechend, ähm, ja, ich sag mal, mhm, weniger Melo- Melatonin produzieren und äh, demnach dann ähm, auch weniger Antioxidantien im Körper haben. Und Siri geht hier gerade an an meinem Körper, an meinem Körper, an meinem Laptop. Ähm, Jesus Christ, was soll das hier? Warum ist Siri hier an? Am
0: Ende. Jetzt mach schneller, das war interessant. Ja. Ich will jetzt mal was. Und <lacht> ja, und dann? Ich will
1: nicht, dass das auf einmal die, die Audiospur abbricht, weil Siri irgendwas hier hören will. Ähm, jedenfalls hat dann Christian Wolf anscheinend so suggeriert, dass natürlich dieses Melatonin-Spray von ihm dann super für Schichtarbeiter ist und dass sogar eventuell positiven Einfluss haben könnte gegen, also auf Krebs oder die potenzielle Entstehung mhm. von Krebs, das Risiko senken könnte. Und dazu ist halt gar keine Studie be- bekannt. Es geht halt nur darum, dass halt Melatonin den Effekt von, also einen antioxidativen Effekt hat und demnach dann natürlich auch wenn du viele Antioxidantien im Körper hast, das Krebsrisiko gesenkt werden könnte so oder wird, wie auch immer. Aber es ist nicht bewiesen, dass Melatonin in direkter Korrelation mit einem verringerten Krebsrisiko steht. Und da hat dann Quark sich drauf aufgehangen, gesagt, ah ja, das stimmt ja so gar nicht und hier wird was suggeriert, was so gar nicht bewiesen ist, weil dann wird die Hoffnung bei bei Schichtarbeitern erweckt, dass dieses Melatonin-Spray Krebs vorbeugt und so und das ist ja... Ne? Ist ja schon so, wenn man das so nach außen stellt. Naja, mhm. und dann wurde ewig lang auf, auf diesem Thema rumgehakt und dann hat Christian Wolf ein reaction Reel dazu gedreht, was zweimal acht Minuten ging oder so und hat dann wiederum alles genauso feinheitlich wieder für sich gerechtfertigt. Das ist so eine Shitshow einfach, das das, was ich damit sagen will. Also, es ist einfach komplett, komplett lächerlich und ähm war sehr unterhaltsam. Ich habe den Podcast gestern so zu 60 Prozent im Gym gehört und dann mir diese Reels angeschaut und ja, habe dann auf der Hälfte, wie gesagt, auch ausgemacht, weil es halt sich immer wieder wiederholt. Und naja, die hassen sich einfach beide gegenseitig.
0: Ja, es klingt jetzt nicht unbedingt nach Qualitätscontent. Das Problem ist, Christian Wolf. Hat ja, also er hat ja in vielen Dingen nicht, also seine Supplements, was, was soll man sagen, er bewirbt sie halt einfach nur scheiße. ne Er bewirbt halt einfach so, wie, wie man YouTube äh, Clickbait erstellt. <lacht> genauso bewirbt ja. er das auch. Wie man bei YouTube äh, Thumbnails macht, genauso seine Werbung generell. Ne? Ist halt sehr so plakativ und man will mit irgendwelchen Aussagen Leute catchen. Äh, was ich natürlich verstehen kann, weil das einfach funktioniert. Nur hast du eben dann ein Problem, wenn du genau sowas hast, dass Leute vielleicht etwas suggeriert wird, was gar nicht zutrifft. Ja. Wie Beispielsweise, ja, hey, hier, kauf meinen Melatonin-Spray und dann wirst du wirst auf jeden Fall nicht wegen der Schichtarbeit Krebs kriegen. <lacht> so, das stimmt ja
1: nicht. 100 Prozent. Und dann bei dem anderen Supplement, nur ganz kurz noch, da war genau das Gleiche, da sind halt vier Inhaltsstoffe drin, die gegen Arthrose wirken sollen. so Und das heißt ja irgendwie, irgendwie auch der Name dieses Produkts heißt Atro, irgendwas was weiß ich. Und Mhm. dann sagt er so, ja, das ist eigentlich schon fast gar kein Supplement, sondern ein Medizinprodukt, sagt Christian, was ja suggeriert, dass es ja eigentlich wissenschaftliche Tests durchlaufen muss, dass das wirklich wirksam ist, dass es unbedenklich ist, dass es ein Arzneimittel quasi auch sein darf und dann darf man das gar nicht als Supplement oder dann darf man das gar nicht so einfach verkaufen. Naja, und dann wurden halt die Inhaltsstoffe daraus ähm, auseinandergenommen und ähm, die sind halt auch super schwammig in Studien beleuchtet so von wegen, ist gar kein hundertprozentiger Beweis dafür geliefert, dass diese Wirkstoffe gegen Arthrose wirklich helfen können, so und nach dem Motto. Naja, und äh, ja, dann wird halt mit den Hoffnungen der Menschen gespielt so ein bisschen und, und falsche Versprechungen gemacht oder ist so dargestellt, als könnten diese Produkte das und das safe, aber dabei ist halt die Wirksamkeit auf ein Minimum beschränkt. Weil, obviously, es gibt kein Supplement, das einfach so auf dem Markt ist, kein legales Supplement, so, was wirklich nur ein Supplement ist, was halt wirklich mhm. enormen Impact hat auf irgendwas. Das funktioniert nicht. So, weil ein Supplement darf halt keine signifikanten Nebenwirkungen haben, die irgendwie negativ sind, die, 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 die ne? also wirksame Arzneimittel haben ja immer Nebenwirkungen. Fast immer. Also immer irgendwelche signifikanten, also ohne, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, so. Sonst, Und je je mehr dieses Produkt wirkt, desto größer sind in der Regel auch die Nebenwirkungen. Und dementsprechend, weil Supplements ja keine negativen, spürbaren Folgen oft haben für den Körper oder eigentlich nie, ist auch die Wirkung von dem nicht so stark, was du da nimmst. Und das, wie gesagt, wäre die Wirkung signifikant, dann wäre es halt kein Supplement. Wie auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam mal wieder egal. Ja. Kauft das Chucky Flavor, das schmeckt
0: gut. Echt so, ist scheiße
1: ist wirklich so. <lacht> Oder das Flavor Tasty. Übrigens, wir müssen nachher in meiner Podcast Folge noch Supplements bestellen.
0: Ey Junge, hör auf. Ich, ich habe einmal Flaventasty, also ich habe nicht Flavor Tasty gekauft, Das muss ich jetzt schon sagen, das waren Flavor Drops und die waren so abgrundtief schlecht. Also ja, Drops ja. von ESN sind scheiße. Es tut also, das ist meine Meinung jetzt, aber ich finde sie scheiße. Die schmecken eklig. Wie das flaven Dasty schmeckt, wahrscheinlich ist es wirklich das gleiche wie das Chunky ähm, Flavor. Muss man ehrlich sagen, Es kommt ja mittlerweile alles aus derselben Fertigung. Wahrscheinlich, ja. weiß ich jetzt nicht. Aber kauft, wenn ihr Drops haben wollt. Ohne Scheiß, für mich persönlich, Flav Drops waren bis jetzt immer die besten von Buddy Attack. Weil die nicht so penetrant, mhm. süß, extrem sind, aber auch nicht so lasch nach nix. Ja.
1: Voll. Es kommt immer ganz krass drauf an, was für einen Geschmack du, glaube ich, kriegst, was für ein Aroma das und stimmt, natürlich auch stimmt. mit was du es vermischt. Also zum Beispiel finde ich äh, flaven Tasty oder so auch nur in Milchprodukten, in Quark oder so gut. Ich mache es ganz gerne in meinen äh, neutralen Grießpudding rein, so diesen Protein-Grießpudding, mhm. ähm, wovon es übrigens ein Kilo, 1-Kilo-Eimer ein K- ein bei Penny gab letztens, holy crap. Ja, ein, ein Wirklich ein Eimer. So, ähm, und Geil. Äh, so, was müssen wir halt immer im Sortiment haben, weißt du, so, gerade in den heutigen Zeiten schön sparen und schön daran sich laben. Äh, egal, ähm, ja, da ist zum Beispiel Chunky Flavor oder so sehr, sehr nice, aber zum Beispiel in Kaffee oder so oder auch in meinen Pudding Oats morgens mache ich immer lieber Flavdrops rein, weil, ja, das schmeckt irgendwie besser. Egal, hm, egal, versteh. so viel dazu. Egal. Lass uns jetzt in das okay. eigentliche Thema gehen, genug zugelabert und äh, jetzt sagen wir, wir starten rein.
0: Soll ich jetzt lesen? Soll ich jetzt Willst vorlesen? Du vorlesen?
1: Dann liest gerne vor.
0: Nee, nee, mach du. Du hast eine Synchronstimme, äh, Synchronsprecherstimme. Ich kann nicht gerade lesen. Ich mache mal. Ich habe Sprachfehler. Ich weiß auch nicht. Moin. Der
1: Grund, warum feste Wiederholungen und keine Range angegeben ist, dass ich mein Training mit einer App tracke und die App anhand meiner Daten das Gewicht auf zum Beispiel 10 Wiederholungen für mich umrechnet und ich mit dem Gewicht am Tag den trainiere. Grundsätzlich trainiere ich fast immer ins Versagen. Ausnahme bilden da die Quads. Da kann ich das nicht. Durch ein paar komplizierte Brüche im Sprunggelenk, Schienbein, Knie und dementsprechend Bänder sehen Abrisse. Ich lese nur vor, was da steht. Ne? Ob das grammatikalisch jetzt Sinn macht oder nicht. Eine Übung sieht bei mir circa so aus. App sagt Z. B, Z.B. Zum Beispiel. Äh, Alex, da steht Z.B. Ja. Er kann auch was anderes damit meinen.
0: 100,
1: 100 KG für 10, Punkt. Okay. Sieht bei mir dann so aus, dass ich, in, dass ich im ersten 12 Raps mache und im zweiten 10, im dritten 6 bis 7, Punkt. Hoffe, das war soweit verständlich, Punkt. So, de- den hier mal meinen Plan. Pausentage mache ich bei Bedarf, aber zwei Stück auf 7 Tage. Heißt, ich trainiere den Plan in 7 Tagen durch.
0: Okay. Ähm, also, um es mal Ich habe vorhin, als Julian erzählt hat, mal kurz nochmal gelesen. Für euer Verständnis, er trainiert nach einer App, also er trackt das Ganze mit einer App. Das bedeutet, wenn die App jetzt ein 3x10 vorgibt mit 100 Kilo und er geht aber jedes Mal ans Limit würde er ja nicht jedes Mal ins Limit gehen, wenn er wirklich 3x10 machen würde, weil sonst würde er keine 3x10 schaffen. Deswegen macht er im ersten Satz zum Beispiel 12, dann im zweiten 10 und im dritten schafft er dann noch 6 bis 7 Ist erstmal ein schlüssiges System, halte ich aber persönlich jetzt für nicht so klug, aber dat, das ist nur eine persönliche Präferenz, weil du einfach dich jedes Mal abschießt. Und ich für meinen Teil habe einfach gute Erfahrungen damit gemacht, mich nicht jedes Mal bis zum, weiß ich nicht, halb umzubringen. Es funktioniert zwar, sich fast umzubringen, aber langfristig hast du auch immer so ein bisschen so ein kleines Trauma, aber du wenn du Training musst, besonders wenn du uns Beintraining musst. Aber du musst auch sagen,
1: erstmal du trainierst ja wesentlich häufiger, auch dediziert Unterkörper und zweitens machst du ja auch super viele Grundübungen, die halt als ja, Bodybuilder, und ich denke mal hier, der Plan ist auch ganz klassisch Bodybuilding-orientiert. Ähm, Definitiv. Kann man das schon eher machen, weil die Übungen wesentlich weniger psychische Stabilität und Willen beda- ja. bedürfen und weniger Ermüdung anhäufen,
0: ähm, systematisch. Na, wir können den Plan durchgehen und dann werden wir sehen, dass das gar nicht so Also es ist schon anstrengend. Also, das, was er macht, ist jetzt kein Pillepalle-Training, besonders wenn du jedes Mal ins Versagen gehst. Ne? er hat ein jetzt Das erste ist ein Beintraining, was er aufgeschrieben hat. Sollen wir erst vorlesen oder jede einzelne Übung also, durchgehen? Wir müssen jetzt ein bisschen beim, weil wir ein bisschen ja, ja. zu viel arbeiten. Wir, wir, wahrscheinlich wir, oder? Also ich, äh, ich, ich ist okay. Ich, ich fasse das einfach zusammen.
1: Also. No, g- n- ganz kurz an eine an? Sache noch, weil, ganz ehrlich, ja. ich, weil du auch was dazu gesagt hast, ich muss dir absolut, also ich finde auch diese, mhm. diese App, Warum mit einer App? Also ich verstehe, das habe das noch nie verstanden, warum man sich eine App nimmt. Macht doch einmal Praktisch, ist ja, praktisch. Ja, logisch, aber du kannst dir auch eine App ranholen, wo du einfach nur dein Zeug einträgst. Dann hast du es dort immer ja. archiviert. Weißt du, was du letzte Woche gemacht hast? Es gibt super coole Apps. Fitness Point Pro nutze ich seit fünf, sechs, 7 Jahren, Ewigkeiten wirklich. Und die App ist super zuverlässig, macht genau das, was ich will. Einfach nur mein Gewicht, Wiederholung äh, und Sätze notieren. Und du kannst sie sogar Siehst du sie ja, auch deinen du deinen alles. So, das ist alles, das alles easy. Okay. Fitness, Fitness Point. Point Pro, das ist wirklich die übersichtlichste App seit Jahren. Und die hat sich null verändert fast, weil sie macht alles, was du willst. Hat einmal vier, fünf mhm. Euro gekostet. Ich habe sie seit jeher auf meinem Handy. Und sie tut genau das, was ich möchte. Du kannst, wie gesagt, auch eigene Übungen erstellen. So, das ist ja eh ein Changer. Und dein eigentlich 8 Euro. Ja, gut, hat sie wahrscheinlich ein bisschen erhöht jetzt. Aber whatever, <lacht> trotzdem auf jeden Fall das Geld wert. Weil dein Trainingsplan, den kannst du dir doch einmal selbst niederschreiben in einer Excel-Tabelle oder irgendwie ähm, auf einem Blatt Papier. Und dann kannst du dort ja auch mit Wiederholungsranges arbeiten, weißt du? Und dann hast du das ganze Problem nicht, dass du dann dir Gedanken machen musst mhm. und um irgendwelche One-Rep-Maxes und dann runterrechnen, was diese App für dich macht. Das ist halt einfach vorgefertigter Stuff, der gar nicht immer so hinkommt. Und äh, da ist es doch viel klüger, sich eine Wiederholungs, also eine Satzanzahl, eine Wiederholungsrange zu geben von bis und dann einfach zu gucken, mit welchem Gewicht lande ich dieser, dieser Range und dann fährst du einfach eine doppelte Progression über den gesamten Zyklus hinweg und über den nächsten und nächsten und nächsten. Und das ist einfach ein No-Brainer, sich davon so eine App abhängig machen zu lassen und dann noch nicht mal eine Wiederholungsrange ausgespuckt zu bekommen, sondern immer so 3x10,
0: 3x15 ist halt, I don't know. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Das ist Geschmackssache, Mann. Ja, komm. gut. Du f- also man kann das, man kann das. ich finde, man kann das schon so machen, wie er das macht. Es ist jetzt nicht komplett äh, bescheuert oder so. Ist, glaube ich, auch ein bisschen Präferenz einfach. Weil es, es ist am Ende ja das Gleiche. Und das, selbst das Volumen ist ja fast das Gleiche. Weil, aber die Intensität pro Satz ist trotzdem noch ein bisschen anders. Aber auch hier andere. wieder,
1: du kannst mit dieser App, weil die App die ja den Plan rausspuckt, keine Top- und Backaufsätze machen. Das geht ja da gar nicht.
0: Ja, das musst du dann ja, aber das nutzen, ist halt ne? deswegen. Und dann hast, brauchst du die App nicht Genau, mehr. und
1: es sind so viele Kleinigkeiten, die so eine App einfach schlechter macht. Ähm, grauenhaft. Also, ja. Wie auch immer, ich würde jetzt gerne an der Stelle Werbung für Progress Yourself machen, weil das viel besser ist, aber das mache ich
0: mal in meinem Podcast. Das ist schon ein <lacht> cool. Also Da habe ich nichts von. Außer ich kriege einen Affiliate. Also, wenn ich einen Affiliate-Link kriege, kannst du ja mal mit äh, Dings besprechen. Ich will 20 Prozent. Äh, sorry. 20 Prozent? Bist du des Wahnsinns? Ja, Julian, denkst du, ich verkaufe mich äh. unter Wert? Ich weiß ganz genau. Was. Guck mal, ich sag dir eins. Äh. Mein Home-Gym-Kram-Umsatz, den ich gemacht habe, ne, <lacht> bei so einem kleinen Channel, da war ich echt stolz drauf. Aber also, 20
1: Prozent, da müssen wir nochmal drüber klar. sprechen, Alex. Wie auch immer, komm, lass uns reingehen. So,
0: Gehalts, Gehaltsverhandlungen ja, gibt es am Ende des Podcasts. Können wir, können wir später machen, genau. Also, im Endeffekt, er fängt an, Bein, also Beinbeuger und Curls im Supersatz. Curls am Kabel hinter dem Rücken. Wahrscheinlich macht er einfach nochmal Bizeps an, den Beintag. Verstehst du? Mhm. Also, er macht jetzt die falsch. Curls
1: am Kabel hinter dem Rücken und den Beinbeuger sitzend im Supersatz, um Zeit zu sparen, um einfach eine höhere Frequenz im, beim Bizeps mit reinzubekommen. Bizeps. Wahrscheinlich.
0: Kann man machen. Also da, Arme ist sowieso so ein Ding, Ähm, ja, kann man eigentlich immer trainieren. Also da, wo es passt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das schon so. Also ich habe auch viel Torso Ex trainiert. Das hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen, weil am Ende Arme zu trainieren, ob du sie noch trainierst oder nicht, Ich also keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht dramatisch, bei den Armen da ins Limit zu nee, gehen. Nee. Also das ist so anstrengend, aber kannst jetzt nicht du, so. Also, ich finde, die Arme
1: kannst du auch am Unterkörpertraining machen und auch an den Anfang setzen, weil die werden kaum zum limitierenden Faktor in der Lower Session und dann hast du einfach mehr Fokus drauf, vor wenn es deine Schwachstelle ist. Ähm Ja, und äh, was das Einzige wie hier zum Beispiel, du hast halt nur dreimal, du hast nur einen Wiederholungsbereich quasi für den Beinbeuger hier mit drin, wo du einfach auch mit einem Top und zwei Backoff-Sätzen arbeiten könntest und da vielleicht dann eine etwas niedrigere und eine etwas höhere Rap-Range mit einbauen kannst, weil du hast im Endeffekt sonst nur noch wahrscheinlich Kreuzheben irgendwo mit drin. Und sich da nur auf zwei verschiedene Rap-Ranges zu beschränken, ist halt wiederum. Potenzial auf der Strecke gelassen, weil auch ein Beinbeuger hypertrophiert im Wiederholungsbereich von 15 bis bis 20 oder oder 20 bis 30. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Oder auch niedriger Wiederholungsbereich von irgendwie 8 bis 12 oder so, macht da Sinn. Und ich sehe auch Mhm. keine Intensitätstechniken durch den gesamten Plan hinweg, was ich (lacht) auch wiederum schwierig finde. Aber gut, da wirst du deine Standardisierung hoffentlich drin haben und das wird da hoffentlich passen.
0: Ja, also insgesamt finde ich es okay. Es ist alles so einfach okay, kann man so machen. Es ist jetzt nicht schlecht. Es gibt bestimmt bessere Alternativen. Ähm, k- wie gesagt, Curls und äh, bei den finde ich, kann man auch einen supersatz machen. ist jetzt beides. Na gut. Ist jetzt nicht so anstrengend. Ja. Ähm, mit den, mit den Rap Ranges hast du schon nicht unrecht. Ich finde aber jetzt 15 ist schon, ist schon okay. Ich bin auch nicht so der größte Fan von größeren, also höheren Wiederholungsbereichen als 20, aber das hatten wir schon zwei oder drei Mal jetzt hier. Ja. Ähm, Danach geht er rüber zur Headfield-Squad und ich persönlich finde, die Headfield-Squad könnte hier eine super schwere Übung sein, wo du wirklich Load draufbringst, besonders weil du bei der Headfield-Squad den Umkehrpunkt so ein bisschen überwinden kannst, also du kannst richtig gut Overload draufbringen, das war auch der Grund, warum dieser Headfield-Typ das so erfunden hat, ja, das, der hat in, sa- in seinen Vorbereitungen, das war ein Powerlifter, immer Headfield-Squads trainiert. Beziehungsweise in der Hypertrophiephasen, um richtig Mhm. stark zu werden, um immer übelsten, also Overload erzeugen zu können, weil er Gewichte bewegt hat, die er sonst nicht bewegen hätte können, weil er sich über diesen Umkehrpunkt immer hoch so ein bisschen, weißt du, hochhelfen konnte. Also da da kannst du echt drüber nachdenken, da irgendwie vielleicht sogar auch nur ein 3x6 oder sowas zu machen, einfach als richtig schweren Lift, aber das ist so eine Präferenz von mir. Ansonsten wieder dasselbe mit 3x10 ist halt kein Top, kein backoff nix
1: finde ich halt hier auf jeden Fall ein bisschen schade. Vor allem, du gehst halt, ich meine, vielleicht hängt es mit dem Knie zusammen, weil du da ja auch gesagt hast, du hast mhm, da ein bisschen äh, Problematiken, dass du da nicht so schwer reingehen willst. Weil ich sehe zum Beispiel im gesamten Plan eigentlich keinen Wiederholungsbereich unter zehn Wiederholungen. <lacht> also wirklich so. Also vielleicht mal vorab, nur, dass ihr so einen Überblick habt. Also wir haben hier halt einen ähm, Dreier-Split, beziehungsweise einen Dreier-Split und Zweier-Split in Symbiose und äh, fangen an mit ähm, Legs, Push, Pull, Lower, Upper, kann man definitiv so machen, heißt du gehst mit Legs rein, wo ich sagen würde, ähm, ich würde es lieber andersrum strukturieren, ähm, weil einfach nach einer Lower Session in der Trainingswoche einfach die Luft schon fast raus ist so Ähm, und da halt lieber ähm, erstmal die Oberkörpereinheiten äh, zu legen, und dann nach der Leg Session vielleicht leicht den Rest Day zu haben, macht schon meiner Meinung nach mehr Sinn. Gerade wenn du auch so, also du kannst natürlich, ich weiß nicht, du hast gemeint, dass deine Rest Days flexibel sind. Kann natürlich auch sein, dass du direkt nach der Leg Session, der, nach der ersten Einheit ein Rest Day machst. Ich würde aber mal annehmen, du machst wahrscheinlich nach der Pull Einheit, das heißt, du machst Beine, Push, Pull, Rest, Beine, Oberkörper, Rest. In, der, in aller Regel wirst du das so machen, denke ich. Und wenn äh, das so sein sollte, finde ich, ist die Anordnung der push pull legs komponente hier ein bisschen suboptimal, einfach weil du nach einer leg session an den Folgetagen eigentlich sehr, sehr fuck bist und da dann noch eine Push- und eine Pull-Session zu machen. Weiß ich nicht. Würde ich andersrum machen. Nur mal ganz mhm. generell.
0: Ja, also ich finde es ich gar nicht so schlecht mit Beinen zu starten, weil er danach Push hat und wenn du er macht Kreuzheben, ähm, je nachdem wie schwer er Kreuzheben macht, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass er sehr, sehr schweres Kreuzheben macht, weil er auch mit gestreckten Beinen macht, das nimmt ja auch immer noch ein bisschen was raus, also wenn du solche konventionelles Kreuzheben hast, finde ich Beine und Pull zusammen irgendwie nacheinander überhaupt hinzukriegen ist schon sehr schwierig. Wenn man, wenn man wie ein Bodybuilder trinkt, sagen wir es mal so, weit, dann gehst du ja fast immer all out. Äh, als Powerlifter ist das immer noch ein bisschen anders, weil du einfach das besser zuordnen kannst. Da ist es nicht, nicht so wichtig, immer ans Limit zu gehen, ne? Aber ja, ähm, ich denke auch, also, es liegt mit den, eher mit den, was du gesagt hast, mit ja. den Beinen, dass er da Verletzungen hatte, dass er die nicht so schwer macht. Dann kann man das natürlich doch nachvollziehen, dass er da auch ein bisschen ja, leichter reingeht. Beinpresse danach, 3 x 15. Finde ich jetzt nicht schlecht danach gewählt. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch so meine Übung to go. Aber hier würde ich sagen, ich weiß, dass er eine Hackenschmidt hat und ich weiß nicht, warum er die Hackenschmidt hier nicht macht. oder beziehungsweise Ich verstehe seinen Hintergrund. Also er hat einmal was mit einer gestrickten Hüfte und einmal was mit einer gebeugten Hüfte. Ähm, ich würde aber den Tag einfach nutzen, weil er zwei Beintage hat, um mehr Fokus auf den Quad zu legen. Noch mehr Fokus. Und das hast du einfach bei einer Hackenschmidt fast immer.
1: Ja, ja, ähm Absolut. Ich würde nur eventuell hier den Disclaimer mal setzen, dass sechs Sätze Compound Quad Volumen ein bisschen Overkill sind, finde ich persönlich, weil ganz ehrlich, ich bin nach vier Sätzen komplett fried Hm. und wenn du sagst, du machst alles bis ans absolute Muskelversagen, ähm, aber warte <lacht> ja, mal, nee, du hast du hast gesagt, ah, nee, du hast geschrieben, Ausnahme bilden die Quads, da kannst du nicht ans Muskelversagen gehen. Okay, das war auch das nochmal, was du gesagt hast. Okay, dann passt das vielleicht wiederum, wenn du da jetzt sagst, du hast diese sechs Compound-Sätze hier, dann bei der Repson Reserve zwei bis drei oder so, ähm, gehst dann nicht abs- ans absolute Versagen, dann kannst du natürlich auch einen Satz mehr machen. Das, da spricht gar nichts gegen. Aber falls doch, ähm, dann kann ich euch da draußen nur sagen, kriegt mal wirklich eure Trainingsintensität auf die Reihe und äh, nehmt mal ein bisschen weniger Satzvolumen mit rein, weil wenn ihr hart genug reingeht, dann könnt ihr das nicht leisten über ein, zwei, drei Wochen hinweg. Glaubt mir. Also, I don't know, wie ihr das alle macht. Ich habe das früher auch so gemacht, aber ich habe halt nicht hart trainiert. Momentan, nach nach sechs, sieben Jahren Training, äh, wenn man auch ein bisschen stark geworden ist oder stärker geworden ist, mehr als vier, fünf, sechs Sätze äh, niemals drin. Also sechs, niemals so. Vier, okay, fünf vielleicht, aber alles über sechs, sieben Sätze, Compound, Quad, Volumen, never. Keine Ahnung. Deswegen, vielleicht tut es mhm. da auch ein, zwei, äh, tut es in dem Fall das ganz gut, aber für die meisten werden sechs Sätze, Quad, Compound, Volumen einfach ein bisschen too much sein. Dann lieber ein Satz mehr Beinstrecker oder so. Oder vielleicht ein Splitsquad ist weniger systematisch kommt
0: Kommt komm, nachher noch. Oh, ich hasse Splitsquads. Splitsquads sind echt die Hölle. Leute, hört nicht auf den. Alter. Der, hat, der hat irgendeinen Fetisch mit seinen Squats, Das ist doch... Alter. Nee, ähm, verstehe ich total. Beinstrecker würde auch Sinn machen. Kommt ja jetzt auch. Also er ist jetzt ein 3x20 nach der Beinpresse beim Beinstrecker. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jedes Mal darauf eingehen, dass er einen Topsatz irgendwo machen könnte und einen Backoff. Ähm, Finde ich okay. Auch das mit den Wiederholungsbereichen. Wenn du jetzt mal so durchgehen würdest, du hättest einen etwas schwereren Lift mit den Headfield Squats mit 10 Reps, dann hast du die Beinpresser mit 15 und den Beinstrecker mit 20. Also er geht schon darauf ein, dass er verschiedene Wiederholungsbereiche ja. hat. Ich finde es jetzt auch gar nicht so dramatisch. Ich weiß, du siehst das immer ein bisschen anders. Das ist aber, ich glaube, auch einfach Präferenzsache. Ne? Finde ich jetzt gut gewählt, die 3x20 beim Beinstrecker und danach Wadenheben sitzend 5x12. Ähm, warum es jetzt unbedingt zwölf sind und keine 20 oder keine acht oder keine sechs ähm, wahrscheinlich weil es einfach so dieser k- klassische klassische Rap-Bereich ist, weißt du so zwölf Raps, so Hypertrophie vielleicht deswegen ähm, sitzend generell ja, wird einfach stehend machen ne? ja. er hat eine safety squad bei, er kann sich stehend machen, er hat eine Beinpresse er hat eine Hackenschmidt, also da ist jetzt keine Einschränkung an Equipment, sagen wir es mal so
1: wenn du das so sagst, dann definitiv. Also dann äh, ist das hier auf jeden Fall the way to go, das Stehen zu machen eventuell.
0: Gut. Ja, okay. Ähm, dann gehen wir zu Push. Ich würde sagen, wir machen noch Push bei mir und dann gehen wir bei Pull und den Rest bei dir durch. Oder ja, wie du können das? wir so
1: machen. Ich meine, es wäre natürlich ein bisschen okay. praktischer, push pull Legs hier abzuhalten und dann Upper-Lower.
0: Können wir auch machen. Können wir auch machen. Können wir auch machen. Dann können wir das so schnell, ein bisschen schneller machen. Okay. Zusammenführende gerade Brustpresse schreibt er. Ähm, ich, <lacht> ich weiß nicht, womit er das macht bei sich zu Hause jetzt gerade aus dem Kopf, aber nehmen wir mal an, er hat also einfach ein Press Movement, was ein bisschen konvergiert, ich glaube, das ist der richtige Begriff, also einfach nach hinten zusammenläuft. Ein 3x10, ähm, auch hier wieder die Frage, warum nicht, ähm, ja, warum nicht ein 3x6, warum nicht ein, keine Ahnung. Aber Gerade im so Oberkörper hat er also, ja
1: anscheinend auch keine
0: Probleme, also warum? Genau, da hast du keine Probleme, du könntest da, da, da könnte er genau das machen. Er macht ja viele Übungen, im Endeffekt überschneiden sich auch viele Bewegungsmuster und dann kannst du das genauso wie bei den Beinen dann theoretisch auch machen. einen schweren, einen mittelschweren, einen leichten, also leichten Anführungszeichen oder höherer Wiederholungsbereich, sagen wir es mal so. Ähm, ja, danach kommt halt Schrägbankdrücken mit der Langhantel das finde ich, mit 3x15, würde ich tauschen, würde ich persönlich tauschen. Ich würde, wenn, dann mit Schrägbank drücken mit der langen Langhantel, wenn es sein muss, als erstes machen, als schwereren Lift und dann äh, die zusammenführende Brustpresse machen. Ja. 100%. Ja. Dann Schulterpresse, ähm, eigentlich ziemlich cool so eine Schulterpresse, wenn du eine gute Schulterpresse hast. 3x10, ja, bei den Schultern wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger generell und würde da ein bisschen mehr Raps machen. Ist aber auch, vielleicht bin ich so, dass ich da ein bisschen fragil bin, ich weiß aber auch, dass viele Leute immer irgendwie Probleme mit den Schultern haben, weil die auch irgendwie bei allen Movements beteiligt sind, also ob du ziehst, ob du drückst, ähm, aber kann man schon so machen. Das heißt, er hat insgesamt jetzt neun Sätze drückende Bewegungen und davon gehen ja eigentlich fast alle auf die Schulter, mehr oder weniger. Eine schräge Brustpresse geht immer mit auf die Schulter, Ja. also, äh, also Drücken auch, ne?
1: Ja, vor allem, warte, er schreibt hier Frontheben bevor der, Oder du warst schon beim. Du warst noch nicht, noch nicht mal beim Frontheben, ne?
0: Nee, aber wir gehen jetzt weil, zum Frontheben. Endeffekt,
1: im Endeffekt äh, haben wir hier halt, wie gesagt, wie du richtig sagst, ähm, super viel, viel Schulter mit drin. Ähm, und dann halt doch das Frontheben als, als Viertes, bevor der Frontheben-Hate kommt. Ich finde das Frontheben auch ein hat einen guten Übertrag auf die oberen Brustfasern. Und ich habe. Einen sehr dominanten Rücken und brauche eine vordere Schulter, weil ich sonst wieder schnell Schulterprobleme bekomme. I don't know, ob äh, das Frontheben jetzt da so viel zu beiträgt. Ich finde, ganz ehrlich, um eine starke Vordere Schulter zu haben, reicht das, was du tust, ohne das Frontheben auch völlig aus. Aber wenn du sagst, es hilft dir, ja. dann kannst du das definitiv machen.
0: Also ich habe an sich gar nichts gegen Frontheben weil je nachdem, wie wie gerade du Frontheben machst, also es gibt ja auch Leute, die machen das so ein bisschen abgespreizter, kriegst du ja auch nochmal ein bisschen seitliche Schulter mit rein. Du hast ja auch immer irgendwie so eine, weißt du, wie ich das meine? Wenn du jetzt nicht komplett nur vor dem Körper hebst, sondern so ein bisschen zur Seite schon, dann hast du ja auch ein bisschen seitliche Schulter, aber es ist trotzdem immer noch ein vorderer, also der vordere Bereich, der primär bearbeitet wird. Weiß nicht, man kann sogar vielleicht sagen, dass Frontheben an sich, besser sein kann als die Schulterpresse, je nachdem, was für eine Schulterpresse du hast. Ne, wenn wir jetzt mal so einfach so ein bisschen philosophieren und dann Geräteauswahl, eine schlechte Schulterpresse kann sogar schlechter sein als äh, Frontheben.
1: Natürlich, das stimmt auch wieder. Rein für die Aber, Entwicklung gesagt, jetzt. Ähm, ich denke, bei einer, bei einer Schulterpresse, ähm, also, ja, ich, ich kann dazu nichts Positives sagen. So, ich finde, die vordere Schulter ist in keinem Szenario eigentlich super, super schwach ausgeprägt, weil du wie man hier sieht, super viele drückende Übungen schon mit drin hast. Eins, mm-hmm. egal, Warte, egal wie noch schlecht Tipps. die Schulterpresse ist, du wirst trotzdem als Hauptbestandteil die vordere Schulter mit drin haben, weil alles, was über Kopf drücken ist, so was ein vertikaler Druck ist, ist halt auch vordere Schulter. Und ist, also, I don't know, was soll da sonst arbeiten? Das ist halt für mich jetzt die Frage. so Na, Und dann halt irgendwie. <lacht> ne? ja,
0: ja, 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 gut. Keine Ahnung, fast, also viele machen ja auch, wenn sie Schulterpresse machten, dann halt so eine halbe Incline-Press eigentlich, weil die dann irgendwie komisch sitzen und eigentlich nach, weißt du, weil die gehen dann immer so nach vorne, die gehen ja nicht wirklich über den Kopf, die gehen immer so nach vorne. Ja, dann hast du halt so, so, so einen Mischmasch, so eine extrem high-incline. Ich finde auch, was ein bisschen, vielleicht, vielleicht too much ist, er hat fast nur Schrägbank drücken er hat zwar eine zusammenführende gerade Brustpresse, ähm, Dips wären hier vielleicht was, was man machen könnte. Ja. Würde ich gar nicht f- f- vernachlässigen. Vor allem auch, weil der Trizeps da gut ja, was abgibt. Gerade Dips für die, für die unteren
1: Fasern vielleicht nochmal als Compound für den Trizeps. Definitiv eine sinnvolle Sache. Ja.
0: Ähm,
1: könnte man definitiv machen. Wobei, ja, Butterfly am Kabel. Ich Boah, weiß gl- auch nicht, wie er den ausführt. Wahrscheinlich neutral. Muss man dann auch mal gucken. Ja. Wenn er den von oben nach unten ausführt, dann könnte das eventuell auch schon reichen, aber fände ich da jetzt auch nicht unbedingt äh, einen 1-zu-1-Ersatz, aber wahrscheinlich macht er den eh neutral. So. Ja,
0: seitdem. ist ja auch mal so eine Frage, also nicht alle, könnte man alle Richtungen Butterfly machen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass man da auch gucken muss mit der Schulter etc. Aber das wissen wir jetzt nicht, da können wir ja gar nicht auf das Szenario eingehen. Ähm, ja, Butterfly kann man danach machen. Das ist schon echt nicht wenig, ne? Ich glaube, ganz am Ende hat er noch mal eine Zusammenfassung von den Sätzen, die er insgesamt macht. Das wäre auch spannend, nachher zu gucken.
1: Ja, voll. Machen wir am Ende das ist, dann mal.
0: Genau. Ähm, ja, danach kommt seitdem hinter dem Rücken am Kabel 5 x 15. Ich weiß, du würdest jetzt mehr machen. Ich find's gut. Ich find's gut. Fünf Sätze sind wenig. Nein, ich würde wenig. nicht mehr
1: machen. Also fünf Sätze sind, sind okay.
0: Nee, an, an Raps meine so, ich. Ach Ja, aber am
1: Kabelzug bin ich tatsächlich auch nicht viel höher. Ähm, Hm? I don't know, könntest du natürlich, aber ich finde am Kabelzug ist das das in Ordnung. 15 Raps, wenn du da ein bisschen drüber gehst in deiner Rap range äh, teilweise ist das völlig okay.
0: Ja. Ja,
1: und dann hat er zwei Eine eine Sache, ich finde, vielleicht hinter dem Rücken, finde ich jetzt, hat nicht unbedingt den krassen Vorteil. Also stell dich doch einfach ein bisschen weiter zurück oder so. Also ich finde, wenn du die Hand, den Ellbogen und den Arm seitlich von dir abspreizt, leicht vor dem Körper, arbeitest du perfekt in Faserfüllausrichtung, dann musst du das nicht irgendwie hinterm Rücken machen, finde ich persönlich.
0: Ja, es, vor allem hast du auch immer das Problem, also ich zumindest, wenn ich das irgendwo mal im Gym mache, dann schleift das irgendwie mal am Bein, du musst das mal gucken, wie du dich positionierst und ja, im Endeffekt kann der Arm halt in eine Richtung. Also es ist egal, von wo das Kabel jetzt kommt, ob es vor deinem Körper ist oder hinter deinem Körper.
1: Ja, ja wenn du dich so besser fühlst. So Alex, weißt du, was jetzt, weißt, was jetzt ja. äh, abgeht?
0: As, du, du, musst jetzt, du musst jetzt irgendwas bestellen. Bei ne? ESN muss ich jetzt bestellen. Bei ESN. Ja, während Julian bei ESN bestellt, kann ich aber hier ein bisschen was zu den Armen sagen. Er hat nämlich einarmig Trizeps-Pushdown am Kabel, wahrscheinlich von oben nach unten. Und dann hat er Trizeps über Kopf an der V-Station. Also hat einmal von oben und einmal von unten. Jeweils 3x12 und 3x15. Ja, das sind sechs Sätze für die Arme. Ist jetzt nicht wenig. Er macht, glaube ich, nur einen Pulltag, richtig? Von daher ist das eigentlich sogar sehr wenig für den Trizeps, weil er, gut, er hat zwar noch ein paar Push-Movements, aber ich finde es jetzt nicht viel, ich finde es jetzt auch nicht viel für den Trizeps, ich denke, da könnte man auch mehr machen, aber das ist reine Präferenzsache, Und wobei, er hat noch einen Uppertag, ne? Ähm, behalten wir das erstmal vor, ich sehe den Uppertag nämlich jetzt nicht, also bis jetzt hat er nur sechs Sätze für den Trizeps, kannst du mal kurz vielleicht in dem Oberkörper Oberkörpertag gucken, ob er dann noch Trizeps hat? Ja, schau mal. Uh, ja, Trizepsrücken. Also insgesamt neun Sätze, die kommen später. Okay, das ist schon wieder, das ist schon wieder ganz gut. Okay. Ja. Finde ich, find ich jetzt nicht irgendwie komisch. Ja, ob du jetzt zwölf oder 15 machst, ist in dem Fall für mich auch egal, weil er sowieso jedes Mal ans Limit geht. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass wenn du eh ans Limit gehst, ist das jetzt nicht so relevant. Auch die Auswahl mit einarmig von oben und einarmig, beziehungsweise von, von über Kopf einmal, Finde ich gut, hast ein bisschen einen anderen Anspruch, einmal außen, einmal in den Trizeps, so mal ganz leinhaft gesagt. Würde ich oder mache ich genauso, nur dass ich das auf zwei Einheiten aufteile. Wie
1: siehst du das? Ich sehe das so, dass ich jetzt hier gerade übelst, übelst in der Schlange stehe bei ESN. <lacht> Ach so. Und, und gerade hier steht, you're in line to check out calculating estimated wait time. Ach, lost. Okay. So, Alex, wo waren wir kurz? Ich war kurz äh, Brain AFK. Wir waren bei
0: Trizeps. Wir waren jetzt beim welche Trizeps? Frage hattest ja, du Ja, kein mir Problem. Wir waren beim Trizeps. Ob du das, also wie du das machst mit den Armen. Also ich mache das fast genauso. Ich habe einen Tag, wo ich dann einmal von oben drücke und einmal über den Kopf drücke. Hast du das an unterschiedlichen Tagen? Und mhm. ja. ja. Ich mache das an unterschiedlichen Tagen. Also ich Tagen. finde, gerade wenn du eine dedizierte
1: Push- und Pull-Einheit hast und dort nur einen Part des Arms trainierst, dann kannst du sowohl als auch an diesem einen Tag machen. Ähm, er macht mhm. jetzt hier einarmiges Trizeps, äh, Trizeps, einarmiges Trizeps Pushdowns am Kabelzug, Trizeps über Kopf an der V-Station. Ich meine, hey, das passt für mich völlig so, wie er das macht. Ich würde vielleicht hier noch ja. ähm, äh, diese 3x12 vielleicht auf eher, einen höheren, auf eher eine höhere Rap-Range ausweiten, aber da du keine Dips mit drin hast, ist das auch hier okay, weil äh, du hast eben keinen Low-Rap-Compound, ähm, keinen drückenden und dann hast du hier einen eher niedrigeren Wiederholungsbereich bei den Trips äh, Dips bei den tri, bei dieser Trizepsübung hier am Kabelzug
0: bei den ja. Trips Junge bei den Trips auf den Trips da habe ich auch nicht so von daher also für okay. mich eine schlüssige
1: Einheit wie gesagt ähm, ich finde es auch wenn du sagst Vordere Schulter hat Fogorus, trotzdem ein bisschen too much du hast super viele drückende Bewegungen ja. du, hast bei jeder, du hast bei der Brustpresse bei der beim bei der Schulterpresse und beim Front eben eigentlich die Schulter die Schulter immer stark mit drin stark beteiligt ähm, I don't know, also würde ich vielleicht ein bisschen reduzieren, das Frontheben lieber durch was weiß ich, durch durch Dips ersetzen <lacht> tatsächlich, ähm, aber das musst du für dich wissen, vor allem ist ja bei, bei Dips ist ja auch die Schulter ein bisschen mit dabei ja, muss man auch immer so sehen und ähm, von daher das ist so meine Kritik dazu dann haben wir noch die Pull Einheit.
0: Pull, Pull, Pull oh. Ja, Kreuzhände mit gestreckten Bein. Beim Laden
1: dieser Website ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche, diese Seite ja. zu aktualisieren. <lacht> Holy <lacht> shit. Was ist das hier?
0: Deswegen, deswegen bestelle ich da nichts. Tricksladen, ne? Ja. Also. Äh ehrlich, das ist doch Scam. Ich sag dir ehrlich, das ist alles Scam, was die machen. Es <lacht> ist halt wirklich sehr wild. Jetzt mal ganz ehrlich, jedes Mal, seitdem Mohr ist, ist alles ausverkauft. Seitdem die sich mit Moor versichert haben, ist da auch alles ausverkauft. Es ist immer, diese künstliche Verknappung kotzt mich an. Es ist halt tatsächlich so. Anstatt, die wissen doch genau, wie viel an- äh Andrang
1: da kommt. Warum nicht gleich einfach mehr, mehr produzieren? Ja,
0: vor allem bei Amazon kann ich es immer kaufen. Jetzt mal ganz ehrlich, also es ist immer so lächerlich. Wenn ich irgendwie Magnesium oder sowas kaufen will bei ESN, ist es immer da ausverkauft. Aber bei Amazon kriege ich es dann. Oh Und wer ist der Verkäufer dann, wenn du da liest? ESN. Ja. Also es ist Mach. nicht Amazon, es ist ESN. Ja, gut. Also leck mich, ey, ehrlich. Nur weil die dann nicht mit dem Rabattcode, weil da kannst du ja keinen Rabattcode eingeben. Aber diese, diesen 1 Euro, den ich da spare bei Magnesium, wenn überhaupt, juckt mich da auch nicht. Und meistens kaufe ich, weißt du, was ich auch mache? Mein Magnesium, das kaufe ich hier beim Rewe. Weil es ist dasselbe, als ob ich es bei Amazon kaufe, aber ich gehe eh einkaufen. Und dann ja. kaufe ich es hier. Also es ist auch von ESN, ne? Jetzt ne? die haben da so ein esn Mauerregal, Regal, es ist echt riesig. Aber dieses Chunky Flavor kostet einfach 19 Euro, Junge, und das ist ein bisschen übertrieben, Alter.
1: Ja, hier kostet es auf der Website jetzt
0: mit Rabatt wahrscheinlich so 13, 14, aber dennoch. Hm. Es, es hängt. Ja, aber wenn du, mal guckst, wenn du nur das bestellst, lohnt sich auch nicht, weil du immer jedes Mal Versandkosten zahlst, 5 Euro. Echt?
1: Es gibt keinen Versandkosten frei?
0: Nee, nur bei irgendwie ab 100 Euro oder
1: sowas. Auf jeden Fall hängt die ganze Seite. Das ist eher wenig geil. Naja, egal. Multita- Multitasking okay, funktioniert Pool. auf jeden Fall. Pull, Junge. Pull, ähm, Gut, ja, wir haben gestrecktes Kreuzheben als erstes. Zu, zu High-Rap, Alter. Für mich, für mich zu High-Rap, aber Also, ich persönlich finde, da habt nichts gegen. Ich meine, ich habe das wahrscheinlich auch schon erwartet. Ich habe äh, auch einige Sätze mit 8 bis 12 Raps mit drin. Oder hab auch mal einen Satz, gestrecktes Kreuzheben, SLDLs äh, mit 8 bis 12 Raps. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ähm, Klar, du darfst da dann kein kein 3-1-0-0-Tempo drin haben, sondern musst da schon ein bisschen zügiger arbeiten, aber ähm, macht eigentlich jetzt wenig Probleme. Und äh, ja, von daher finde ich das in Ordnung. Würde ich aber hier auch ganz klar wieder mit einem Top- und Backoff-Satz versehen. Also ich finde das halt auch super langweilig, Straight-Sets zu machen, aber jeder, wie er möchte. Das ist
0: äh, auch klar. Ja, wir wissen alle, nur schwer macht schwer. Also muss man ja, schon so sagen. Absolut.
1: Ne? Ist halt absolut korrekt. <lacht> ähm, ja, und ansonsten würde ich vielleicht, wenn du eh schon diesen Pulltag zu einem Density-Day machst, dann würde ich eventuell hier oh, nein, noch ein bitte. bisschen äh, sitzenden Beinbeuger mit, mit reinnehmen, weil du hast äh, den zwar einmal hier oben schon drin, aber du hast einfach super wenig Volumen für die Rückseite. Ne? Also Wobei, du hast er hat danach noch, hast ein noch einen Lack-Day danach.
0: Er hat noch ein Lack-Day danach. Ja. Deswegen, und da kommt der Beinbeuger, sich. Also trotzdem nicht viel, also Das sind halt neun ähm, Sätze ne, in Woche, mit, jetzt, da, da geht schon noch was. Mit Kreuzheben ist natürlich immer, also da hast du echt so eine Zerstörung jedes Mal vom Beinbeuger. Das tut auch echt immer weh, also das, das kann ich nachvollziehen. Aber mit so, ja, Curls, Beincurls, ich finde, da kann man echt mehr machen. Also da muss ich dir jedes Mal auch immer zustimmen. Wenn man an diesen Geräten sitzt da geht mehr. Also da geht mehr an Volumen einfach.
1: Ja, 100%. Also ich habe beispielsweise 5 Sätze bei in der einen Einheit. Also mhm. allein isoliert.
0: Von daher. Jetzt kommt was, Doofes? Jetzt komm. Was Doofes, was Doofes finde ich. Latzug weit parallelgriff. 2 x 10.
1: Hast du eine Upper-Back-Schwäche, mein Freund, würde ich an der Stelle fragen.
0: Er sagte ja... Sein Rücken ist ziemlich gut und auch primär sein oberer Rücken, weil sonst ja die vordere Schulter, weil das, das kann das ja nicht sein. Ne? Das heißt, wenn sein, im Endeffekt müsste sein Latt und sein, sein, seine hintere Schulter und praktisch sein Trapez alles richtig gut ausgebaut sein, weil sonst kann es ja gar nicht dazu kommen, dass du irgendwie eine Disbalance kriegst. Die muss ja extrem überproportional sein im Vergleich zur vorderen Schulter. Oder zum, zum, weiß ich nicht, zum vorderen Bereich, auch zur Brust zum gewissen Teil. Ähm, Würde ich jetzt mal eine Frage stellen, dann das ganze System oder die Behauptungen. Insgesamt zu weit, Parallelgriff, keine Ahnung, das ist irgendwie so wack, das ist so dieses Breite, ich hasse das. Der Terris arbeitet immer, der wird immer arbeiten, er kann nicht nicht arbeiten. Ja. Dieses Breite, weiß ich nicht, das ist überhaupt nicht Vielleicht fühle ich es nicht, vielleicht fühle ich es einfach nicht. Ich finde es aber keine sinnvolle Übung. Ich würde lieber, ist vielleicht mein Ding wieder, Compound-mäßig, einfach Latzug machen. Mittelbreiter Griff, ganz normal, der terras kriegt genug ab. Ja, also ich, ich finde... Besonders, wenn du mal auch hinter den Körper ruderst. Ne? Also, also so, nicht rudern, sondern dieses, ähm, Mann, wie heißen die? Du weißt, was ich meine, den Latzug, dass du ein bisschen die Ellbogen nach hinten abführst. Wie heißen denn das nochmal, sag mal.
1: Was meinst du jetzt mit Ellbogen nach hinten abführst? Wenn du den,
0: also wenn du, du, kannst ja den Latzug für den oberen Rücken machen und den Latzug auch aber auch Latfokus machen, indem du die Ellbogen weiter vorn bewegst. Ach so, Körper ja genau, ja,
1: ja, genau Einfach ein, ich meine damit, da hat er ja schon sein Lat abgedeckt mit dem Latzug, äh, den einarmigen gestützt. Ich denke mal, das passt an der Stelle dann ganz gut dass er da eine vertikale Zugvariation hat, wo er den Latt gut trifft, aber ähm, ich finde jetzt, wenn er, wenn ja, er den, verstehe, den Fokus auf den oberen Rücken legen will und sagt, er, er zieht hier wirklich zur Brust dran mit dem Parallelgriff, dann wird das schon seinen Job tun. Ich persönlich äh, fände da auch wiederum eine, irgendeine brustgestützte, standardisiertere äh, Art und Weise, den oberen Rücken zu treffen, besser. Macht auch äh, irgendwie an der Maschine irgendwie einen, Ober- einen Zug für den oberen Rücken oder ähm, vielleicht am, am Kabelzug oder so, weil hier hast du immer dann die Gefahr drin, dass du dich zu weit nach hinten lehnst, dass du Momentum mitnimmst. Und I don't know, ich, ich Also ist auch, ich gebe dir recht, für den oberen Rücken eine der von mir am wenigst präferierten Übungen. Ich habe die leider auch drin, zwei Sätze, äh, weil sie mir Jan reingeschrieben hat. Was? Ja, ja, aber nicht im Parallelgriff, im Obergriff. Und, Ach, schrecklich, äh, ja. ja gut. W- was soll's. Ich würde sie auch nicht programmen, also einfach so. Ähm, aber, ja, is, it is what it is. Danach, Latzug einnahmig brustgestützt für den Latt, dann haben wir hier den gesamten Rücken eigentlich schon mal abgedeckt und ja. dann nochmal einen horizontalen Zug. Heißt, wir haben sowohl den oberen Rücken, die ähm, vertikalen Fasern und die horizontalen Fasern einmal mit drin. Und jetzt, alles, was jetzt gemacht wird, ist ja eigentlich nur noch Priorisierung, so weil du hast alles einmal abgedeckt. Ja, aber pass auf, was jetzt
0: kommt. Er hat nochmal einen engen Latzug im Parallelgriff. Weil Latzug eng Parallelgriff mache ich an dem Punkt, anstatt Überzüge, da ich bei Überzügen gerne mal Probleme mit der tick bekomme und Latzug eng Parallelgriff dem am nächsten kommt. Ja, ja kann, man, kann man sagen, wenn man dann eher so zum Bauchnabel zieht, das kann schon sein. Ähm, Tiber, Brust gestützt, weiter. Achso, das ist dann direkt die nächste Übung. Okay. Also im Endeffekt macht er hier, weil er den Latt treffen möchte. Normalerweise würde er Überzüge präferieren, aber er kann keine Überzüge machen, weil sein Trizeps, seine Trizepssehne Probleme macht. Ja. Schreibt er so. Deshalb macht er den engen Lattzug. Ich nehme an, er macht ihn eher so zum Bauch, weißt du, wenn du dich so ein bisschen weiter zurücklehnst. Weil dann hast du ja auch diese, diese Bewegung von oben nach unten mit dem Arm. Ja, Finde ich jetzt nicht nicht undurchdacht. Ist durchaus ein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. Deswegen auch wahrscheinlich die Rap-Range, weil er so ein bisschen die Überzüge ersetzen möchte. Weil Überzüge sind ja eher eine Sache von höheren Rap-Bereichen.
1: Yes. Yes, yes, yes. Kann man auf jeden Fall so machen. Persönlich würde ich sagen, mach doch lieber vielleicht mehr von anderen Übungen, statt fünf verschiedene Rückenübungen mit reinzunehmen. Ich finde fünf halt eine Mhm. zu viel für mich persönlich. <lacht> ähm, I don't know. Keine Ahnung, würde ich, würde ich anders handhaben, aber ähm, ansonsten passt das. Also du kannst äh, auch, auch gerne die Latzü- äh, den Überzug, äh, den, den Latzug eng rausnehmen und dafür vielleicht die zwei Sätze hier jeweils noch äh, in den Übungen verteilen, verteilen, auf die drei Übungen zuvor. Also ich denke mal, da hast du mehr von, gerade wenn du da vielleicht auch ein Top- und Backoff Schema äh, einbaust. <lacht> weiß ich nicht, fünf Übungen sind definitiv nicht notwendig, ist vielleicht ein bisschen too much, ähm, aber wenn du so gut fährst und dir das Spaß macht und Progression in allen Übungen möglich ist, dann ist das definitiv auch jetzt nicht grundlegend falsch oder so. Okay, und dann haben wir noch Schrägband Curls, zweimal 15 und liegendes
0: Nee, warte, warte, warte. Tiber Rudern, Brustgestützt, weiter Griff, dreimal 10, so, zwei a- Sekunden Pause, maximal Ich dachte, Stretch. das hast du schon genannt. Nee, 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 das hatte ich noch nicht. Das äh, habe ich dann gemerkt, dass es eine separate Übung ist. Also ich dachte, das ist in einem Zug gelesen.
1: Ja, da sieht man halt, dass es jetzt dann nochmal eine zusätzliche Übung. Dann haben wir ja, wie gesagt, haben wir fünf Übungen für den Rücken. Weiß ich nicht, ob das, wie gesagt, unbedingt notwendig ist.
0: Lass uns das mal kurz durchgehen, wie viel. Also Tibaru, dann würde ich jetzt mal sagen, das ist eher obere Anteil, eher Trapez. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Enger, enges, enges, äh, enger Lattzug ist eher Latt. Lattzug einarmig, brustgestützt ah, das macht er wahrscheinlich an der Maschine. Das ist so ein Mix. Das ist tatsächlich, weil das ist halt ein paar horizontal äh, verlaufende Fasern vom Latt, aber du hast auch trotzdem irgendwie Trapez mit dabei. ist so eine eine Mischübung. Weißt du, halt so ein typisches halbwegs neutrales Rudern macht halt, Er er
1: holt halt hier den den breiten Griff raus, was natürlich ein bisschen mehr Hm. Oberrücken bedeutet, tendenziell. Ja,
0: also ist für mich alles so ein bisschen Sagen, sagen wir mal, es wirkt ein bisschen random zusammengewürfelt. Sagen wir es mal so. Ich würde mich da, auch wie du sagst, eher auf Basics fokussieren. Wirklich zwei, drei, vier Übungen raussuchen. und Da vielleicht einfach mal Sätze oder vielleicht auch ein bisschen ja, effektiver die machen. Sagen wir es mal so. Also das, das ist ein bisschen too much. Intensitätstechniken arbeiten, genau. Kurzantel, was? Schrägband Curls und liegendes Cut, Call, Buff. Okay, also fünf Sätze hat er im Endeffekt noch mal für die Arme, aufgeteilt in zwei Sätze Kurzhantel-Schrägbank-Curls. Ähm, sind das, jetzt ist die Frage, macht er die als Spider-Curls oder macht er die so, wo der sitzt?
1: Ja, ich glaube, das sind einfach äh, das sind einfach äh, Preacher-Curls, oder? kurzhandel schrägbank curls zweimal 15. Also entweder es sind okay. Preacher-Curls an der Bank ähm, oder es sind halt Curls im Sitzen, so. Äh, Bilateral-Curls einfach. Ich würde, ich vielleicht, wahrscheinlich ist es eher Letzteres, weil er hat halt liegende Scott Curls am Kabel mit gerader Stange. Ist halt hier die Frage, wie macht er die liegend? Legt er seine Ellbogen irgendwo auf? Weil wenn er liegt am Kabelzug, dann kann er die ja eigentlich nur vor dem Körper halten und die so Also er macht halt liegende Curls Mhm. am Kabelzug, so. Was das jetzt mit Scott Curls zu tun hat, I don't know. Aber macht halt ganz
0: normale Curls, so. Ja, weißt du warum? Ich glaube, wenn der Kabel von oben kommt, kennst du diese Markus Rühldinger? Die hat er, glaube ich, auch gemacht. Die hat er mal auf der Ruderbank gemacht, dass du von oben so ziehst. Also, du, ja. Also, im Endeffekt, mit den liegenden Scott-Curls, denke ich, hatte eine Variante, wo er die Arme vorm Körper hat und curlt. Und mit der kurzen Schränkbank ist da, wo die halt gedehnt sind, ne? Wo die ja. hinterm Körper sind. Weißt du, wo ja, du ja, hier voll. so sitzt? Ja. Also ja, ist jetzt nicht schlecht gewählt. Ähm, die Frage, warum jetzt diese Rap Range und warum diese. Kann man machen, also finde ich jetzt nix, weiß ich
1: nicht, stehe ich neutral zu. 100 und dann hast du noch Seitheben mit Kurzhanteln, mit ein bisschen Momentum. Mit Momentum. Da würde ich sagen, einfach um einen Tag mehr Pause zu haben, würde ich vielleicht die das Seitheben am, am Push-Tag zum Beintag schieben, dass du da einfach einen Tag mehr Rest hast, wobei man auch sagen muss, die seitliche Schulter zweimal hintereinander zu trainieren ist auch okay, ähm, dennoch würde ja. ich da, um einfach ein bisschen mehr rauszuholen, vielleicht einen Tag mehr Pause zwischenlassen. Gerade in dem Split macht das schon Sinn, wenn du auf sieben Tage verteilst. Dann hast du auch immer die Möglichkeit, bei einer Dreier-Frequenz, beispielsweise, was die seitliche Schulter angeht, ähm, da immer ein Rest-Day zwischenzulassen. Okay, soviel zum, äh, zum ersten Teil, Alex. So viel Und auch so viel zum schnellen Durchgehen. Ich glaube, das ist, die, längst-
0: ja, wir müssen jetzt das ist die längste Folge jemals <lacht> geworden. Alex wird mich hassen. freue mich natürlich. Äh, nee, was? ich finde es gut. Ich finde es gut, weil äh, die Leute mögen das eigentlich. Also ich glaube, die wenigsten haben was dagegen, wenn sie äh, recht lang ist. Wie auch immer, lasst uns das schnell beenden. Also Leute, wenn ihr jetzt weiterhören wollt, wie der Plan weitergeht, es gibt noch zwei Tage und unser Endfazit, dann müsst ihr zu Julian Growing by the Day Podcast reinballern, da hören. Lasst hier eine 5-Sterne-Wertung da und geht jetzt rüber. Ich mache es kurz, macht's gut, ciao.